0: O tema deste capítulo, nós vamos conversar sobre o descanso. Entre oito remédios para poder dar as condições para que o fôlego de vida, o sinal do Criador venha para restaurar, já mencionamos que a parte de descansar tem uma importância fundamental e essencial. Por isso, eu quero reservar esse capítulo inteiro para mostrar como esse descanso é tão importante para os genes. Até agora, a medicina convencional não tem dado essa importância na restauração das doenças, o descanso. Mas na medicina genômica, então, nós podemos observar que o descanso, o repouso é de uma importância extraordinária. Por isso que no ciclo de uma vida normal, de um dia, tem um período de atividade física, que é o dia, e também tem o período de descanso, repouso, o sono. Por isso que todas as pessoas, com exceção a ninguém, Realmente, quando chega à noite, tendência é dormir. Certamente, com a invenção da luz, depois, na nossa era, realmente essa época de internet, esse período de muitos negócios, interesses, atividades noturnas, fazem com que muitas pessoas não durmam no período da noite. Por causa disso, cientistas estão verificando que acontecem tantas e tantas doenças. Principalmente, a noite é feita para descansar e, portanto, para experimentar a restauração dos genes. Por isso não acontecer, nós estamos observando grande aparecimento das novas doenças. E cada vez mais, o câncer está alastrando o mundo inteiro. Já existem vários trabalhos mostrando que, quando a pessoa não dorme na hora certa, num padrão certo, além de ter problemas de hipertensão arterial, obesidade, diabetes, mas o câncer realmente aumenta a sua incidência. Esse é um trabalho já bem documentado na área da ciência, mas a medicina convencional não dá muita importância dessa parte, mas nós vamos então verificar e analisar bem o relacionamento entre o descanso e a recuperação dos genes, já que a recuperação dos genes é essencial para recuperar todas as doenças. Eu consigo ver na medicina genômica que as alterações dos genes que proporcionam as doenças. Isso hoje não tem dúvida nenhuma. Você quer ver um artigo dizendo disto? Esse artigo foi pesquisado pela Universidade de Califórnia, em San Diego. E pesquisadores, eles descobriram os mecanismos potenciais para proteção contra as alterações genéticas. O que resulta nas alterações genéticas? Como diz o título, doenças. Então, nós jamais podemos raciocinar as doenças sem as alterações genéticas. Isso ao nível da estrutura do DNA ou então ao nível de epigenética, os sinais que chegam para ligar e desligar os genes. Então, você que está acompanhando a minha palestra... Realmente você está acompanhando sobre a medicina genômica, então você deve ligar sempre na sua mente e raciocinar. Quando acontece qualquer doença, isso está ligado com a alteração do gene ou conjunto de genes. Portanto, você chega a uma conclusão muito óbvia. Se você raciocinou, você deve concordar comigo. Já que cada doença, nós hoje conhecemos vários tipos de doenças. Por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, doença coronariana, doença cardíaca, doença dos rins, do fígado, do cérebro, doenças psiquiátricas. Assim, a medicina convencional realmente tem gama de doenças diferentes. E cada doença tem Tratamentos diferentes, não é assim? Mas se você raciocinar ao nível dos genes, a doença, você chega a essa conclusão. Pelo menos eu cheguei a essa conclusão. Não existe nenhuma diferença para lidar todos os tipos de doenças, mas só existe um caminho para a cura das doenças todas as doenças. Quando é que ocorre a cura das todas as doenças? Quando aqueles genes alterados forem restaurados, reparados. E esse é o único caminho de você experimentar a cura da sua doença independente de câncer e entre câncer, vários tipos de câncer, seja câncer de próstata câncer de mama câncer do estômago, intestino grosso leucemia, linfoma problema câncer ou tumor cerebral tudo isso só existe um caminho de cura, isto é os genes alterados voltarem ao normal. Então, na realidade, nós não precisamos fazer tantos tratamentos diferentes para cada doença, mas só tem um meio pelo qual sua doença é curada, que é igual para todos os tipos de doenças. Espero que você tenha entendido o que eu acabei de mencionar. Se isso é tão verdade por isso que eu consigo enxergar que o descanso é, entre todos os oito remédios que nosso Criador nos concedeu, é a parte fundamental. A primeira instância, experimente o sono, sono na hora certa. Vamos relembrar qual é o momento ideal para você dormir, quando vier o o primeiro sinal de sono. Isso chega na pessoa normal, por volta de 8h30, 9h30. Esse horário realmente vem primeiro sinal de sono. Qual é? Embora você não sinta a liberação de melatonina, mas a sua boca reage. Não dá essa sensação? É o momento de você dormir. Realmente, experimente esse momento que vem o primeiro sinal e você vai para o seu leito e deita. Experimenta aquele sono tão tranquilo. Então, pela manhã, pela madrugada, quando você acordar, porque o Criador dá o sinal para acordar também, então você vai acordar com todo o seu organismo revigorado com a disposição para poder ter uma nova atividade num novo dia. Então, se você experimentar isso diariamente, eu posso garantir através da minha história, também através da experiência das pessoas que estavam na fase terminal de câncer experimentando uma completa cura, realmente você vai prevenir todos os tipos de doenças e, se porventura você estiver com a doença, você vai experimentar uma restauração completa. E é muito rápida, porque cada noite você é restaurado completamente. Bom, isso é uma parte, mas deixei alguns capítulos anteriores que... Nós temos um dia da semana para descansar. Interessante que quando o Criador nos criou, Ele determinou um dia para descansar. Realmente, isso é muito estranho. As, talvez, porque eu devo descansar um dia por semana? Mas, Criador que é sábio, que ele já via o que aconteceria no futuro, então ele já reservou um dia para realmente restaurar todas as pessoas. Não existe distinção nenhuma, não importa se reconheça a existência de Deus ou não, ou aquela pessoa que está, depois de ter praticado crime, está. No penitenciário, não importa. Ele queria restaurar todas as pessoas. Isso é muito fácil de entender, porque o nosso Criador é o amor e não tem distinção nenhuma. Ele nos ama de forma incondicional. Você lembra disto? Se Ele é o amor, Ele deve amar qualquer pessoa. Não é assim? Bom... Então, vamos ver como é ser um dia de descanso é tão importante. Certamente, cientistas sabem da importância de um dia e ainda não chegou realmente a entender a importância de um dia da semana. Mas, eles descobriram o relógio que rege todas as células cada dia, e também eles descobriram o relógio que rege uma semana, e relógio de um mês, relógio de um ano. Isso é muito interessante, porque certamente o Criador que colocou o Sol, a Lua, as estrelas, para reger em dia, mês, o um ano, certamente ele que colocou os relógios no ser humano e também todos os animais para poder ter essa periodicidade de atividade e descanso. Mas é interessante que esse relógio de uma semana não tem nada a ver com os astros. Um dia, um mês, um ano tem a ver com a atividade do ciclo dos astros. Você sabe bem disto. Um dia aparece por causa de quê? Porque a Terra roda, não é? No seu eixo. Um mês aparece porque A Lua gira ao redor da Terra. Por isso que aparece um mês. E um ano, porque a Terra gira ao redor do... Sol, isso você já conhece. E uma semana está ligado com algum astro? O um movimento de astro? Nós não sabemos. Nós só sabemos que existe uma semana esse ciclo por causa da criação do mundo. Primeiro dia até o sétimo dia Deus então completou toda a criação e o sétimo dia Deus certamente criou alguma coisa também, sabe o que ele criou? ele criou o descanso na bíblia nós podemos verificar isto agora eu quero mostrar esse descanso de um dia que tipo de importância tem ao nível dos genes ao nível da célula se você entender disto você vai ficar maravilhado. Hoje, realmente, eu fico maravilhado por esse relógio, por esse descanso semanal. Por isso, eu realmente dou maior importância da minha vida, da minha existência, esse descanso de um dia da semana. Eu não estou falando sobre a religião. Certamente, desde início, eu estou referindo à vontade do Criador. Todo o plano de Criador relacionado com a sua criação, com a vida. Eu não estou tampouco interessado ou preocupado com as denominações, com as religiões. Religião, cada um que entende vai certamente fazer sua escolha. Mas, para mim, a verdadeira religião tem que haver com a vida. Religião que não dá importância para a vida, a religião que não dá a vida, então essa religião, para mim, não vale para nada. A religião que realmente eu gostaria de ter e eu tenho, está certamente ligada com a minha vida e a sua vida. Nesse aspecto de vida, eu realmente falo da religião, falo do Criador, falo do, desse descanso que eu vou mostrar para vocês. Então, para poder entender disto, primeiro, vamos entender como a vida é mantida. Você já viu que Todos os fenômenos de vida acontecem na célula. E essa célula, uma célula, não dura para sempre, mas existe um período de atividade. Quando termina esse período, essa célula morre. Então, para poder continuar tendo os fenômenos de vida, essa célula divide, dando a próxima geração para continuar trabalhando, assim que a nossa vida é preservada. Então, nós precisamos saber como essa célula consegue dividir, multiplicar para dar o prosseguimento dos fenômenos de vida. Não é isso? É bem importante. Cientistas sabem que todas as células experimentam uma divisão mitótica. Bom, o que é uma divisão mitótica? Eu vou mostrar através dessa figura o que é uma divisão mitótica. Bem, observa essa figura. Aqui está uma célula que começa a dividir, então vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo principalmente o quê? o conteúdo genético do núcleo. Então, a multiplicação, duplicação da matéria genética, e assim, no fim, quando divide, divide em duas células idênticas que contêm a mesma quantidade de material genético. E assim, as células continuam vivendo e a nossa vida é preservada. Então você aqui viu o que é uma divisão mitótica. Mas agora quero mostrar algo pouco mais pormenorizado dessa divisão mitótica. É exatamente essa primeira fase. Essa primeira fase da divisão mitótica, então você está vendo dentro do núcleo os fios, os filamentos. Como são esses filamentos? Você já viu o que é um cromossomo, não é? Eu vou mostrar novamente como é o cromossomo. Nessa figura você está vendo cromossomos verdadeiros. Veja só, cromossomos são parecidos como novelos de lã, assim que nós enxergamos. Mas, para que as células experimentem a divisão, sabe que. Todo esse novelo de lã, então, é desfiada. Todos os 23 pares de cromossomos verdadeiramente começa a esticar, esticar, e realmente fica numa fileira onde pode enxergar todos os 3 bilhões de pares de bases. Seria assim: veja só, aqui no núcleo. Tem 23 pares de cromossomos, e todos esses 23 pares de cromossomos agora estão nessa estrutura de onde podem chegar exatamente todos os pares de bases. Quando realmente fica totalmente desfiada, então não fica fácil de verificar. Como estão todos os pares de bases? Isso que acontece bem no início da divisão. E cientistas verificaram algo interessante. Durante esse período, a célula para de ter suas funções. Isso é óbvio, né? Se todos os genes estão esticados, estão sendo checados... Certamente, aquele gen não entra em atividade para produzir alguma proteína, enzima, hormônio. Estão em repouso. Isso é a primeira condição para que a célula comece a preparar para a divisão, para continuar a vida. Então, cientistas observaram o seguinte... Quando todas as células estão em repouso e aí você vê todos os pares de bases, nesses momentos de descanso da célula, então ocorre essa checagem do estado dos pares de bases. Se porventura estiver algum par deletado ou algum par com alteração, então nesse momento Todos os pares que estavam alterados são reparados. Por isso, que nesse período de descanso da célula, todos os pares são reparados, voltando à sua forma original. Por isso, que descanso é algo totalmente. Por isso que o descanso é a parte mais essencial para manter a vida. Porque nesse período que ocorre o reparo de todos os genes, reparo de doença. Imagina, uma célula cancerosa que tinha quatro ou cinco genes alterados, se puder parar, descansar, então no final desse descanso, quando essa célula cancerosa divide em duas células, não é mais célula cancerosa, mas sim célula que experimentou o reparo dos genes, então resulta na célula normal. Aí cura o câncer. A cura de câncer não é coisa de outro mundo, coisa mais simples, mais fácil desde que você descanse. Você permita que suas células descansem, experimente essa checagem e o reparo. Então, realmente, cientistas ficaram tão maravilhados desse processo de divisão da célula. Então, você realmente, a partir de agora, deve colocar esse conhecimento na prática. Mas eu estava mencionando sobre o descanso semanal. Mas agora estou mostrando como ocorre a divisão mitótica para poder preservar os fenômenos de vida. Mais uma coisa interessante que cientistas descobriram. Você vai ver nessa figura. Aqui está um esquema, diagrama mostrando... Como é, ou quantas horas são gastas para ocorrer a divisão da célula? Essa parte G1, essa cor azul, você está vendo o quê? São cinco horas que decorreram. sabe que essas primeiras cinco horas do início da divisão, sabe o que, que acontece? Descanso da célula. E exatamente nessas primeiras 5 horas de descanso da célula, onde ocorre toda a checagem das alterações genéticas, e quando tiver todo reparado, então esse material genético totalmente normal é duplicado, ocorre a síntese da DNA, e depois de ocorrer a duplicação de material genético, novamente a célula checa se esse material duplicado foi duplicado normalmente, é original ou não. E depois disso, ocorrer aquela separação da material genética e também ocorrer a separação de citoplasma, que chama-se mitose, o que você aprendeu no ginásio ou no colegial, só dura uma hora. Então, a divisão da célula humana demora 16 horas, mas dentro dessas 16 horas, oito horas são gastas para fazer o quê? Para descansar. Por isso que o descanso tem essa importância. Mas agora vamos ver o que acontece nesse descanso. Aqui está essa figura tão interessante do reparo do DNA. Os genes que trabalham para reparar as bases alteradas. Alteração dos genes. A primeira condição que cientistas descobriram é a seguinte. Exatamente essa parte... Onde o dono, dono precisa descansar. Isso é muito simples de entender, né? Por exemplo, se você tiver um carro que está com rádio quebrado ou ar-condicionado não funcionando, e daí, o que você tem que fazer? Você tem que estacionar o carro no mecânico, não é? Enquanto você fica usando o carro, carro andando por aí, não dá para consertar ar-condicionado quebrado. Então, você tem que parar. Uma vez que você para, então, os mecânicos podem agir e consertar e reparar completamente. Esse mesmo raciocínio é válido para as células, para você. Enquanto você está atarefado, você não para, realmente as células não conseguem reparar os genes alterados. Então, isso realmente eu consigo enxergar o seguinte, o nosso criador, ele nos deu essa capacidade de livre escolha, mas ele não força mas ele orienta, ele mostra qual é o caminho da vida. E ele diz, olha, é bom que você descanse para que eu possa reparar. Então, cientista sabe muito bem, você precisa descansar para experimentar esse reparo. Então, aqui, veja só, os genes de reparo já preparados... Está, estão esperando para que você descanse e quando você descansa aqui está dizendo olha, vamos lá de novo para reparar então realmente o Criador já providenciou todos os meios para você experimentar esse reparo ele que repara não é você que repara ele que cura você jamais conseguir curar. Então, reagir à sua voz e você descansa neste dia. Porque quando ele diz para descansar neste dia, ele que determinou qual é o dia, porque ele sabe o que fazer neste dia. Agora eu quero mostrar a importância desse dia determinado por nosso Criador. Realmente, agora eu quero procurar a Bíblia para mostrar se existe um dia que ele determinou para descansar. Isso é algo tão fabuloso, porque assim como ele determinou quais os alimentos que nós devemos comer, ele determinou o dia de descanso. Isso realmente é bom, porque nós não precisamos ter nenhuma confusão. Que dia que eu devo descansar? Já que tem sete dias, mas ele diz, o sétimo dia é o dia que eu determinei para descansar. E ele dá as razões desse sétimo dia. Bom, eu vou mostrar agora essa passagem bíblica de Êxodo capítulo 20 e a partir do verso 8 aqui você pode acompanhar essas passagens bíblicas é o quarto mandamento de Deus né? fala assim lembra-te do dia de sábado para o santificar olha, ele diz lembra quando ele falou para você lembrar é porque muita gente esquece e também esse dia que é indicado para lembrar deve ser um dia muito bom ou muito importante para ele e para você. Certamente por isso que ele falou assim e especificamente ele diz para o santificar, santificar este dia eu tenho esse entendimento de palavra santificar ou palavra santo para mim é diferente é um dia diferente dos seis dias então certamente ele que diz para santificar ele está separando este dia diferente dos seis dias vamos continuar seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado de Jeová, teu Deus. Sabe que sétimo dia é o dia dele, não é o nosso dia? Seis dias são nossos dias, e assim nós podemos usar esse tempo da forma que nós achamos bem. Mas o sétimo dia, ele diz... Isso é meu dia. E ele diz, Nesse dia, o sétimo dia, não farás obra alguma. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está das tuas portas para dentro. Quando eu observei essa frase... Duas coisas eu achei bem interessante. Aqui diz, nem tu, depois diz, nem teu filho, nem tua filha. Aí tem sexo masculino e sexo feminino, até a escrava. Mas cadê a esposa? Cadê a mulher? Uma vez estava falando sobre esse assunto, e aí um menininho respondeu, a mamãe está em casa para preparar o alimento. Na mente dele, realmente, há uma separação entre marido e a mulher. Mas, para o Criador, marido e mulher é uma entidade só. Por isso que quando refere nem tu, já está incluído quem? A esposa. Outra parte que me chamou muita atenção verdadeiramente é nem teu animal. Esse mandamento para esse ser humano, não é? Mas aqui está incluindo quem? Até o teu animal. Realmente aqui é que compreendi que esse mandamento não é questão religiosa, questão moral, mas sim questão da vida. O Criador, o seu Deus, estava dando a importância até para a vida do seu animal e até para escravos, para estrangeiros, que naquela época os judeus não davam muita importância. E depois, vamos continuar, porque, aqui está explicando, em seis dias fez Jeová o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Por isso Jeová abençoou o dia sétimo e o santificou. Outra parte que fique abismado foi a seguinte. Senhor Deus santificou este dia e abençoou o dia sétimo. Essa linguagem é bem clara. Deus abençoou o quê? O dia. Realmente aqui comecei a ficar um pouco confuso. Abençoar o dia? As horas? O tempo? Ser abençoado? Receber a bênção? Como será isto? Porque o conceito da bênção que eu tinha era o seguinte o ser humano que deve receber as bênçãos de Deus. Você não pensava assim? Ser humano é o centro da bênção divina, mas aqui o Senhor estava dizendo que ele abençoou o sétimo dia, isto é, abençoou o tempo. Como o tempo recebe as bênçãos? Bem estranho, não é? Então, eu comecei a estudar. Eu quero saber, eu preciso saber o que significa o tempo receber as bênçãos. Especialmente, o sétimo dia receber a bênção de Deus. Então, comecei a estudar a partir de Gênesis, sobre a bênção mencionada por Deus. Então comecei a descobrir coisas fantásticas. Verdadeiramente a benção que eu entendia antes estava totalmente errado. Eu achava que ganhar muito dinheiro é uma benção. ou então, você ter um excelente emprego é uma benção? ou você ter... Ou você entrar numa escola muito importante, muito famosa, é uma benção. Mas Deus não estava falando sobre a benção exatamente do meu entendimento, ou talvez entendimento humano. Ele estava falando de benção ligada com a vida, com os fenômenos de vida. Você quer acompanhar? Se você procurar Gênesis capítulo 1, versos 21 e 22, você vai encontrar isto. Você pode acompanhar aqui. Diz o seguinte, Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies. E todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Olha só, quem que recebeu as primeiras bênçãos? Não foi o homem, mas as aves, os peixes, os répteis que foram criados no quinto dia, que receberam as primeiras bênçãos. E quando ele abençoou, ele completou e diz assim, Sede fecundos e multiplicai-vos. Deus falando para quem? Para os seres viventes criados no quinto dia. Você quer ver mais uma coisa? E Gênesis 1, 27 e 28 diz assim, Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos. Sabe que... A bênção de Deus está relacionada com fecundação e a multiplicação. Isso que é bênção. Sem bênção, não existe fecundação e multiplicação. Isso, isso diz alguma coisa para você? Fecundação precisa de quê? Unir espermatozoide e óvulo, multiplicação as células precisam multiplicar está ligada com a divisão mitótica você lembra como acontece divisão mitótica? e você lembra do reparo? e eu quero mencionar agora esse reparo ligado com a benção, mas antes de mencionar eu quero mostrar um pouco mais de bíblia Terceira bênção aparece, sabe onde? Gênesis capítulo 2, verso 3. Então, depois que ter terminado toda a criação, Deus, no sétimo dia, descansa e Ele abençoa este sétimo dia. Então, aí aparece a terceira bênção da Bíblia. E depois, Gênesis capítulo 9... E também em Deuteronômio, se você procurar o que significa a benção, sempre está ligada com a fecundação e multiplicação. A melhor definição de bênção que achei na Bíblia é no Salmos capítulo 133, verso 3, realmente dá uma definição verdadeira de bênção de Deus. Aqui você está vendo isto. Como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, pois ali Jeová ordenou a bênção, a vida para sempre. A bênção de Deus é o quê? Vida para sempre. Como a vida para sempre pode acontecer? É bem simples, biologicamente falando. Quando todas as células terminarem de fazer sua atividade, dividir, dando próxima geração. E assim por diante, as próximas gerações nunca terminam, então isso é vida para sempre. Concorda comigo? Para que as células dividam, constantemente e continuadamente, e assim para ter a vida para sempre, então você sabe exatamente o que tem que acontecer. Tem que acontecer o quê? O reparo dos pares de bases, o reparo dos genes para poder manter todos os genes em estado normal, e com isto, aparecer todos os fenômenos de vida. Agora você está funcionando bem, você está raciocinando muito bem os seus neurônios, você quase está chegando à conclusão que eu quero chegar. Quando as células, então, verdadeiramente alteradas, os genes totalmente danificados, então tem que experimentar o... Reparo. Vamos recapitular um pouco como acontece esse reparo? Aqui está o par de base separado, o gene alterado, a doença. Mas quando você aceita o descanso do Senhor, então os genes preparados vão para restaurar. São processos de restauração. Então tem um gene para poder o quê? achar. E antes de achar isto, eu não mencionei aqui, logo mais eu vou mencionar, existe um gene que faz parar todas as atividades das células. Esse gene se chama p53. E p53 realmente coloca todas as células em descanso, inatividade, e assim, outros genes agora podem trabalhar para poder achar a peça danificada e reparar. Veja aqui, esse gene achou esses pares de bases separados. Então, tira aquela peça quebrada, então outro gene traz idêntica peça quebrada. Isto é, eu posso ver aqui uma recriação, uma regeneração em linguagem bíblica, isso eu chamo de ressuscitação. Trazer novamente a vida. Então, coloca essa parte de base no mesmo lugar e depois disto aqui vem um costureiro fazendo o que? Ligando, isto é, colocando a força, a energia. Através dessa energia que o par de base é novamente reunida, restaurada. Então, a parte essencial na restauração é essa energia, além de trazer nova peça, nova base. Então, você pode entender o que significa a bênção de Deus dada no sábado no sétimo dia essa bênção para mim, nada mais do que essa energia que rejunta esse par de bases separadas olha, quando eu compreendi isto realmente eu comecei a agradecer e louvar o sétimo dia, que foi abençoado, e nesse tempo de 24 horas. O sétimo dia, no nosso calendário, começa quando? A partir do pôr do sol da sexta-feira e até pôr do sol do sábado. Isso é o sétimo dia. O calendário brasileiro é inconfundível. Não dá para confundir. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sétimo dia é o sábado. Dia de descanso. Nós temos essa grande bênção. Olha, então neste 20, nestas 24 horas, Deus derrama as suas bênçãos. O que é bênção derramada? Essa energia que liga os pares de bases para restaurar. Por causa disto, todas as células experimentam verdadeiramente um reparo completo no sétimo dia. O sétimo dia é um dia criado para descansar para que Deus possa fazer todo o seu trabalho para poder reparar todos os genes alterados de não somente raça humana, mas de todos os animais. Você consegue enxergar essa grande sabedoria do criador? para que a sua criação sempre esteja diante dEle? Olha, diante deste amor tão maravilhoso, tão grande, realmente toda doença pode experimentar verdadeiramente a cura completa no sétimo dia. Porque o Criador derramou o quê? As bênçãos. Essa energia que repara, rejunta o par de base alterado, os genes alterados. Depois que compreendi essa verdade, realmente hoje eu sou um Adventista do sétimo dia totalmente diferente. Porque eu nasci no lar Adventista. E a educação que eu recebi... Realmente, naquela época, foi a melhor educação que meus pais me deram, porque isso foi a compreensão deles. Realmente, o sábado era um dia de descanso. Mas também tinha essa conotação. O sábado, você não pode fazer muita coisa. Por quê? no quarto mandamento existem essas menções. Não farás nenhuma obra. Então, muitas pessoas realmente deram maior importância não fazer obras, em vez de lembra-te deste dia. Este dia é um dia abençoado por Criador. E certamente, em questão de não fazer as obras, tem muitos... Tem muitas histórias. Eu verdadeiramente experimentei um caso assim. Eu tive a oportunidade de viajar pelo Israel e exatamente quando o nosso grupo chegou em Jerusalém, foi sexta-feira anoitecer. Então, sabe o que aconteceu? Depois de fazer um lanche rápido, cada um recebeu qual é seu quarto. Daí... Meu quarto era no 13 terceiro andar. Eu peguei a minha mala, quando aproximei no elevador, tinha um elevador já com portas abertas. Então, simplesmente eu entrei e apertei o 13 terceiro andar. E daí, o elevador começou a subir. Só que, parou no primeiro andar, segundo, terceiro, parou em todos os andares... Eu fiquei meio chateado, né? Parece que alguém brincou, apertando todos, mas não havia nenhuma pessoa antes de eu entrar. Somente eu que apertei o décimo terceiro. Mesmo assim, o elevador parou todos os andares. Então, parando no décimo terceiro, coloquei a minha mala no quarto e, novamente, eu apertei chamei o elevador. Essa vez para poder avisar na portaria, na recepção, que esse elevador está com algum problema. Então, quando apertei o botão, subiu outro elevador, não daquele elevador que eu subi. Então, apertei o térreo então, e o elevador desceu direto. E cheguei na recepção, aí conversei com eles. Olha, aquele elevador talvez esteja com algum problema, está parando todos os andares. Então, a recepcionista sorrindo me diz, olha, aqui é um hotel que observa o sábado. E no sábado nós não trabalhamos. E o judeu ortodoxo, quando chega nesse hotel, então... Por ele não trabalhar no sábado, então ele não precisa apertar o botão. Quando você entra, o elevador já está programado para parar em todos os andares. E assim não aperta. Sabe que eles interpretam apertar o botão do elevador é trabalho? Eu realmente comecei a rir por dentro. Poxa, esse povo não está entendendo o significado do sábado. Eles focalizaram onde? Não trabalhar. E assim eu ensinei meus filhos também. No sábado você não pode fazer nada. Não pode assistir televisão, não pode ler gibi, não pode jogar bola, assim por diante. Por quê? Tudo isso fui ensinado, então estava passando todos esses ensinamentos para meus filhos, certamente quando ainda não tinha entendido o que significa as bênçãos do sábado. Mas depois que eu entendi a bênção derramada, Neste santo dia, realmente eu digo o santo dia, porque um dia totalmente diferente dos outros seis dias. Porque somente neste dia, então, o Senhor derramou tantas bênçãos. Bênçãos para quê? Para restaurar todos os seus gens. Sabe o que significa restaurar? Todos os jeans? Olha, se você estudar esse grande, esse grande livro científico, que é a Bíblia, porque lá fala da criação, a verdadeira ciência, você vai entender coisas fabulosas, você vai entender a vontade do seu Criador. Sabe que... Quando comecei então a estudar sobre esse assunto, comecei a perceber os detalhes que o senhor colocou nesse livro para que nós pudéssemos compreender verdadeiramente a sua vontade, o seu plano. Sabe quem que quebra os pares de bases? Eu vou mostrar essa figura e você vai entender. Veja só, aqui para juntar os pares de bases, então precisa de energia de união. Isso chama-se fôlego de vida ou energia vital, a força da criação. Agora, aparece uma força antagônica a essa força da criação, essa força da separação. Sabe que quando separa, aparece a doença e se continuar separado dessa forma, então, no fim, aparece o fenômeno de morte. Então, essa força de separação é a força da morte, ou poder da morte. Certamente, esse poder não é do Criador. Então, esse poder pertence ao inimigo da vida o poder da morte então veja só quando o criador através da sua bênção derramada neste dia essa benção de Deus realmente desfaz completamente aquela força do inimigo que separou todos os pares de bases em linguagem teológica eu posso dizer o seguinte: as bênçãos de Deus derramadas no sábado literalmente tira todos os vestígios do pecado, isto é, a morte, porque este dia é dia de vida, dia de vida biológica, dia de vida espiritual. Por quê? Remove todo o seu pecado. Sabe que se você aceitar isto? Confiando na palavra de Deus. Então isso nós chamamos, você aceita pela confiança. Aceita isto pela fé. Quando você aceita, você faz essa livre escolha. Então... O que acontece no seu organismo como resultado da aceitação do bênção? Perdão completo e restauração completa. Olha, o sábado é um dia de vida, quando todas as doenças desaparecem. Diante da bênção, diante do fôlego de vida que Deus nos dá neste dia, 20, durante 24 horas, realmente lá não pode existir nenhuma força da morte. Mas isso depende de você, depende da sua escolha. Quando você escolhe, certamente você vai fazer o quê? Você vai parar de todas as atividades que você poderia fazer durante seis dias, não é? para ganho de pão de cada dia, você não precisa fazer, porque a vida é mais importante do que qualquer material, não é assim? Então você descansa tranquilamente de todas as preocupações dos afazeres que você estava ocupado durante seis dias, porque nesse dia... Você experimenta completa restauração. E além do mais, agora que você conhece e sabe que o seu Criador, através da sua bênção, você é restaurado, certamente você vai ter o quê? Essa alegria, agradecimento, louvor nesse dia. Então, você que experimentou a completa restauração, agora você tem saúde completa, e você pode enfrentar mais seis dias fazendo todas as atividades. E durante esses seis dias você pode experimentar o dano dos genes, alteração dos genes. Mas não se preocupe, porque tão somente você ouvindo atentamente a voz de Deus... Novamente você, então, descansa nesse sétimo dia, você vai experimentar as bênçãos de Deus e você é restaurado. Então, imagina, cada semana, por você optar, escolher a descansar no sétimo dia, você é renovado completamente. Sabe como eu comparo? essa renovação, já que todos os genes danificados de meu organismo, todas as células, experimentam uma renovação, então, que estado é essa? Que estado esse é? Sabe que estado é? O estado, o mesmo estado onde Adão saiu da mão de Deus. Aquele estado perfeito de criação. Olha, isso não é maravilhoso? A cada sábado, você fica livre de qualquer pecado. Neste mundo de morte, por causa do domínio do pecado, Deus reservou esse sétimo dia para você experimentar longe do pecado. Não tem nada a ver com as influências do pecado. Se você tão somente descansar neste dia. Agora eu preciso falar pouco mais o que significa descansar. Quando é que você descansa perfeitamente? Sem dúvida, quando você estiver na inconsciência, no sono profundo, você descansa. Mas quando você estiver com a consciência... Porque 24 horas que começa a noite ao entardecer no pôr do sol da sexta-feira e você dorme e você certamente acorda. Então tem mais um período do dia que você está com a consciência. Como você descansa com a sua consciência? Sabe que a única forma de descansar quando você estiver no Perfeito amor. Uma vez eu experimentei isto. Fomos para passear num parque, isso foi na Coreia, e nesse parque muito bonito, então naquele dia vieram muitas crianças de jardim da infância, crianças pequenas de 4 a 6, 7 anos, e com professores ou algumas crianças com os pais, e estavam lá. Então, num determinado momento, nós começamos a ouvir parada. Daí que nós vimos que os carros estavam chegando, uh, os dançarinos estavam fazendo... Igual Disney. E aí tinha um monte de carros passando. Eu, entre as crianças... Também fiquei maravilhado, fiquei assistindo toda essa parada. E os ocidentais, loiras, loiros, com suas roupas bem engraçadas, e faziam tchau, tchau para as crianças, para todas aquelas pessoas que estavam assistindo. E daí, um menino de acho que é mais ou menos cinco anos... Começou a ir junto com aquelas moças, fazendo tchau, ele estava aproximando. E assim, ele ficou longe da turma dele. E o professor, sem perceber que esse menino foi atrás desse carrinho, foi levando. E daqui a pouco, quando esse menino percebeu que ele estava sem a turma, ele começou a berrar e chorar. Uau! E daí, aquelas pessoas que estavam cuidando o parque, o funcionário, chegou, pegou esse menino, falou assim, eu estava observando bem desse acontecimento, olha, eu vou achar seu pai, seu professor, não fica chorando, ele colocou no, no peito, ele começou a bater o ombro dele, mas o menino estava berrando, chorando, então, o funcionário olhou crachá e viu o nome e foi anunciar. Aí anunciou o seguinte, "Oh, ele pertence a tal escola, e o nome dele é flano de tal, o responsável venha para buscar. E daqui a pouco, então, a mãe, eu acho que foi a mãe, Veio correndo nesse centro de informação e pegou o menino. Então, o menino, sabe o que ele fez? Ele começou a bater o ombro da mãe. mãe! mãe! Como se fosse. Por que você me largou? Onde você estava? Depois de ele ter feito isso, sabe o que aconteceu? Ele começou a fazer assim. <risos> Dormiu no ombro da mãe. Aí eu percebi, é isso mesmo. Ele estava descansando. Descansando como? Por quê? Ele que estava totalmente ansioso, ele não sabia o que fazer, amedrontado. Mas, agora, no peito da mãe, ele estava descansando. Sabe que no amor perfeito nós descansamos? Por isso, o sábado é o seguinte, no meu entendimento. Para que você tenha a vida em abundância, primeiro você precisa ouvir as palavras de Deus. Quais são as palavras de Deus? O que é verdadeiramente a palavra de Deus? Não é o amor essa energia é magnífica, essa energia que mantém a vida. Então você precisa ouvir essas palavras de amor de Deus e depois então você experimenta realmente aquela energia atuando em todas as suas células e você tem que fazer o quê? Deixa passar essa energia para outras pessoas. Então, o sábado é um dia muito feliz e muito alegre, porque você ouve a palavra do Criador e experimenta a ação dessas palavras e você passa essa palavra, esse amor, para aquelas pessoas que estão doentes, que estão sofrendo mentalmente, então... Verdadeiramente o sábado é um dia de boas ações. E quando terminar o sábado, ao entardecer, você relembrando tudo que você recebeu, tudo que você passou, então você terá um sentimento tão feliz, tão alegre. Suas células estão cantando. Não é assim? Você louvando. O sábado é verdadeiramente um dia de vida, um dia de louvor, um dia de experimentar o amor de Deus, que atua em cada gen, restaurando completamente dos danos do pecado, e você está completamente livre de pecado, e você realmente tem um contato direto com seu Criador, pela fé. Portanto, meu querido... Você precisa experimentar as bênçãos do sábado para você experimentar verdadeiro descanso e assim experimentar a verdadeira restauração, a cura da sua doença.